0: Hola a todos, muy muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, eh, te mando un saludo muy especial desde Barranquilla, Colombia y bienvenidos a este cafecito de manera virtual, con amigos con poder y tengo una gran amiga que siempre me ha acompañado en este viaje en los últimos dos años, hola Janet, un saludo hasta Sanford Hill, Florida desde Barranquilla, Colombia, Sudamérica, ¿cómo estás?
1: Hola César, feliz, feliz, hoy estoy un día lluvioso, pero yo aquí feliz y contenta, no importa el clima, estamos aquí prestos para dar mucho poder y mucho contenido con estos cafecitos que nos reconfortan tanto y que nos ayudan, y quiero compartirte Jorge que hoy tengo un amigo muy especial, un amigo muy de mi corazón, un hermano de la vida, que se llama Jorge Hernández, Jorge Hernández eh, ha sido un hombre que con el que hemos venido trabajando hace muchos años en redes de mercadeo y hemos creado una amistad muy linda eh, ya de hermandad y ha sido un hombre, un empresario ha sido un hombre luchador precisamente él es de nuestro, de nuestro vecino, nuestro amado país el amado país de Venezuela, un país hermoso pero que por las circunstancias de la vida es, ha estado luchando y buscando esa libertad, y por qué hablo de libertad, porque vamos a celebrar el mes de la libertad en julio celebramos la libertad de Colombia, la libertad de Venezuela, no sé si es en, 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 en julio también, lo mismo que aquí en Estados Unidos. Entonces, sí. quiero presentar a mi gran amigo Jorge. Jorge, bienvenido a nuestro cafecito. Cuéntanos un poquito de quién es Jorge. Un
2: abrazo virtual a todos los que están compartiendo con nosotros en este, en este cafecito con ustedes, muy agradable, eh, muy muy sugerido por mí para otras personas, para que se muestran. Y bueno, para hablar un poco sobre quién es Jorge Hernández. Jorge Hernández es un venezolano típico venezolano. Son, eh, yo decía mucho este, de, de la tierra, ¿no? De pura cepa, de esos venezolanos de pura cepa. Sí. Soy un venezolano de esos que eh, aman, la raíz de donde viene y de donde nació porque somos de familias ancestra ancestrales ¿no? de, de, de esas que han crecido de tradición en tradición y, y, y mantenemos esas tradiciones y esas costumbres familiares que muchos de nosotros tenemos y esa unión familiar ¿no? que es importante de, de, de acuerdo al, al hogar de donde tú provienes es ese venezolano que, que, que cree en la libertad del mes, precisamente de este mes de la libertad eh, y de la libertad de su país y vivimos muchos años yo nací en democracia bueno, nací al final de una dictadura nací en 1962 el principio del nacimiento de la democracia venezolana eh, y, y bueno, tuve que tomar eh, la penosa decisión de emigrar de mi país eh, cosa muy difícil que muchos, muchos en la vida lo han tenido que hacer yo no es la primera vez que emigro, pero nunca había sido por una razón tan fuerte como la que prevaleció en el momento de tomar esta decisión que, que tuve que tomar eh, con mis hijos y, y, y con mi esposa y con, con mi familia completa, separarnos, dividirnos, porque las otras emigraciones habían sido las otras migraciones que tuve fueron voluntarias, pues decidirme a vivir a los Estados Unidos un tiempo, este primero por trabajo, después porque quería estar un cambio de vida también dentro de este periodo de falta de democracia o de poca libertad o sin libertad en, en, en nuestro país. Y bueno, aquí estoy ahora, estoy actualmente en, en el estado de Roraima, en, en, en la ciudad de Boavista, que es la capital de Brasil. Un estado de tierra caliente, de gente de selva, de muchos indígenas, de mucha sangre y de mucho coraje, de mucha lucha, de, de una zona, de la zona norte del Brasil, que es totalmente diferente de la zona sur del Brasil. Muchos dicen que cuando tú llegas aquí a Roraima, no te has ido de Venezuela. Está, es una extensión de Venezuela. Porque nos parecemos mucho, porque hay muchas cosas culturalmente este, semejantes, eh, la misma comunidad indígena convive entre Guyana inglesa entre la Guyana inglesa este, la, el norte de Brasil y el sur de Venezuela ¿no? entonces eh, es una zona muy parecida, de hecho también viví en Guyana, ese fue el primer lugar donde emigré, primer país donde emigré y, y era igual yo sentía, yo miraba para el cielo y me sentía en el oriente en el oriente venezolano, o sea sentía el mismo aire, el mismo calor la misma la eh, misma eh, feeling, el mismo sentimiento de, 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 de tierra, ¿no? Entonces, de la Guyana es Venezuela, y ustedes saben que hay una, un, una disputa ancestral entre, entre la Guyana y Venezuela y la zona de reclamación. Entonces, nosotros como Venezuela tenemos ese país como zona, hay una parte que está en una zona de reclamación, porque también es Venezuela. Entonces, aquí me encuentro, en otro país, con otro idioma, con otras costumbres, pero que está al sur de Venezuela, que es una extensión de nuestro país. Entonces ha sido eh, un traslado pues, de vida. Me Ma mantengo cercano a Venezuela, nos hemos mantenido cercano a Venezuela, aquí estoy a dos horas de frontera, de, de, de la última frontera de mi país. Y, y en dos horas estoy en Venezuela otra vez. Y en cuatro horas estoy en, en dos horas, estoy en la ciudad más importante cerca, que es Puerto Rás, que es de Ciudad Bolívar, la zona minera de Oro de Allá. Y a dos horas estoy de Monaya, Macurín, la zona petrolera, la zona más importante petrolera del país. Entonces estoy, eh, 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 estoy relativamente en Venezuela, desde el punto de vista primero espiritual, eh, primero mental, después espiritual, además del corazón, físicamente estoy prácticamente en mi país. Pero hay planes, hay planes de, de mudanza, de adentrarnos al norte de, de Brasil, a conocer este vasto país, este inmenso país, esta, esta potencia suramericana que, que, que nos da tanto, y nos ha dado tanto. Muchachos, ustedes no se imaginan lo que este país es para los venezolanos que hemos emigrado. ¿Tú, ustedes no tienen idea. Cuando en, en, en Estados Unidos hablaron del ATP, Creo que se llama así, ¿no? La figura, el, el TTP o el ATP. El, la figura que le da legalidad. TPS,
1: TPS. El TPS,
2: el, el TPS, el TPS, correcto. El TPS, que es el, el, el trabajo temporal aprobado por el, el, por el gobierno americano para los venezolanos, que cuesta creo que son dos mil dólares que hay que tener para, para poder optar por eso. Eh, cuando en Colombia, Buque este, decretó también darle eh, eh, amparo legal a los venezolanos. Ya este país lo hacía con nosotros los venezolanos sin ningún voto. Sin absolutamente ningún voto. Actualmente soy residente aprobado de este país, tengo permanencia legal hasta dentro de nueve años amparado y protegido por este Estado. Que cualquier persona que quiera eh, atentar o construir no, contra mí. Entonces es, es increíble el, el corazón que tiene este país el recibimiento que te da, el apoyo que te da, y no te pide nada a cambio, no, no te dice, este, danos algo de dinero para darte, darte la legalidad, no lo pensamos en ningún momento para darle legalidad, para tener eh, ese, ese, esos brazos abiertos y decir, bueno, pueden estar aquí tranquilos, pueden trabajar, pueden echar para adelante, aquí los recibimos con el cariño y la hermandad de, 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 de ser suramericano Y de verdad que ha sido para nosotros, los venezolanos, para mí, para la familia, yo dije: Esta es la emigración más inteligente que he hecho yo <risa> Sin querer, o oh, oh, sin querer, porque también hay otra historia de por qué llegué yo aquí. O sea, no, no estoy aquí porque yo decidí venir para acá, sino porque hay, 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 hay un Dios todopoderoso en el cual yo creo. Bueno, la mayoría de, de creemos en ese mismo Dios, que es el que al final pone el plan qué más te conviene a ti en tu vida? seguir Tú haces un plan, pero él decide cuál es tu plan. Tú plan. Yo originalmente pensaba emigrar a un país que amo mucho, que quiero mucho, que me gusta mucho, que se llama Colombia, la patria de ustedes dos. Es Un país hermoso. Y es, y es como Venezuela, pues es lo mismo que Venezuela, es una extensión de Venezuela, porque en un momento de nuestra historia fuimos un solo país, la Gran Colombia. ¿no? Entonces, me encuentro todavía... Dentro de los brazos y el terruño de nuestro amado Libertador, que fue quien con su pensamiento hizo que esto, esto fuera una realidad, pues lo que hoy convivimos y, y la aceptación que hay entre hermanos eh, latinoamericanos para poder resistir a situaciones tan escabrosas, tan difíciles, tan duras, que se nos presentan a nosotros como seres humanos en momentos dados de nuestra vida.
0: Wow, muy interesante tu, tu andar, tu andar de en estos últimos años en busca de esa, de esa tan anhelada libertad. Una libertad que definitivamente muchas veces nosotros nos sentimos muy orgullosos y nos sentimos eh, bastante cómodos con la que tenemos en este momento, pero que muchas veces cuando la pierdes es cuando verdaderamente aprecias todas esas cosas que, que no tienes. Eh, pues si ustedes todos los hermanos venezolanos nos han demostrado eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? Que no es un proceso fácil, ¿no? Es un proceso retador, pero donde están los retos es donde verdaderamente está la esencia de eso que nosotros llamamos poder, desde de la capacidad de sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros de, ese, de esos retos que se nos presentan en la vida y que eh, nos permite desde esta capacidad de poder superarlo. Por un tema de completitud, que estamos llenos, somos lo suficientemente capaces, tenemos dones y talentos para poder hacernos cargo y ponernos en modo acción. Y eso de ponernos en modo acción te, me, me, me trae una pregunta a mi mente. Cuando uno emigra de un país, um, del país natal, pues si te hubieras llegado a otro país diferente en Latinoamérica, donde teníamos ese común denominador del idioma, eh, y pues tenemos algunas costumbres básicas, pero todos los países tienen costumbres diferentes. Se me ocurre ahora preguntarte, cuando cambias de país, ¿cómo fue ese reto de poder adaptarte a las costumbres eh, de Brasil y al idioma que se maneja, que no es el tuyo eh, materno, no es tu idioma original? ¿Cómo hiciste para adaptarte a esos dos retos?
2: Yo no falo portugués perfecto, pero <risa> yo creo que puedo tener, tener una conversación amena con cualquier persona que fale portugués. ¿Por qué? Y eso que acabas de decir, César, es, es, es importante en la vida de cada ser humano no porque lo haya hecho yo porque ojo, esto lo hice en contra de mi voluntad totalmente yo no quería emigrar no era mi propósito emigrar de mi país, yo no quería y hay, hay una frase bien importante que cobra más valor uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde porque todos tenemos y sentimos la confianza que que lo que tenemos no lo vamos a perder, nunca o sea, tú no quieres perder seres queridos, tú no quieres perder tu casa, tú no quieres perder a tus hijos y se casen y crezcan y se vayan y, y tengan hijos tú quieres y anhelas estar siempre en tu zona de confort y esto tal vez en mi vida eh, nos toca aprender mantenernos en modo aprendizaje todo el tiempo. No importa la edad que tengas, es bien importante eso. La gente piensa que cuando llega a un momento de su vida, este, y, y cree que lo sabe todo, ya ya ha recorrido, ya ya yo sé, ya yo sé, ya yo tengo mis experiencias, ya yo conseguí el título universitario, ya yo ejercí mi profesión y llegué al alto más cargo más alto que podía llegar ya lo he hecho todo en mi vida, y piensas que ya es el momento de que esa vida llegó al, 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 a, su, a, su, a sus metas y sus objetivos. Pero la vida es la vida, y mientras la vida continúe, y tú estés dentro de ella, vas a tener que seguir jugando la vida, y jugándola del rol más positivo que tú puedas. Cuando me tocó tomar esa decisión tan difícil, primero, es una historia que voy a compartir, que creo que es importante no porque sea mía, porque tal vez es la historia de mucha gente y, y, y es bueno eh, mostrarla al mundo ¿no? que hay muchas personas como nosotros que con sus luchas logran transformar, cambiar darle esperanza a otra gente que a lo mejor cree que el mundo se les viene encima y no es así yo no pensaba venirme para acá, para Brasil ese no era el plan, el plan no era veneno, para decir, el plan era irnos a Colombia, donde el idioma era común, que era fácil, ya de hecho ya yo tenía conversaciones con empresas de, de Colombia para trabajar con ellas, este, entonces todo era bien fácil hasta ese eh, mmm, me voy a Guyana, a la Guyana inglesa, por una invitación de un amigo guyanés, a quien yo había rescatado en Venezuela, él, él había emigrado, había sido emigrante a Venezuela y documentado, y lo conocí allá. Ese, esa, ese personaje se hizo, eh, eh, creció mucho, pues, creció mucho conmigo ganó dinero y bueno con la situación venezolana decidió regresarse a su país y el país continuó ese crecimiento financiero él es la persona que me hace una invitación porque quería conocer a sus sobrinos que no había tenido la oportunidad de conocer y me dice porque quiero que vengas a compartir con la familia en un diciembre un diciembre para, para vengan para cáncer que vengan aquí en mi casa vamos a estar unos días y yo conozco a mis sobrinos que tengo y nos vemos que tenemos tiempo de muy bien ese era el plan unas vacaciones las vacaciones se transformaron eh, yo fui me, cuando me tocaba irme a mi suegra le dio un infarto y mi esposa no pudo viajar porque tenía que acompañar a mi suegra yo le digo bueno yo voy ya la invitación ya estaba lista ya, ya estaba montada ya se había hecho todo ya no podía decirle no, mira, no voy a ir entonces le digo bueno, déjame ir a mí, allá compartir con Corwin Williams ya, se llamaba eh, eh y así fue, hice mi viaje para Guyana, para, para la Guyana Inglesa. En el país, como te dije, me sentí agradable, era una extensión de Venezuela, eh, vi oportunidades de trabajo, de negocios, de crecer, y bueno, decidí que ahí podíamos. Él me hizo invitación, me dijo, hasta aquí, ven a echarle el pichón, Venezuela se va a acabar, etcétera, etcétera, no hay oportunidad. Y dije, bueno, sí, déjame, vamos a hacer la prueba. Y probé y, y, y me instalé ley de casa, eh, hice todos los arreglos para llevarme a la familia para a la ciudad la Me estaba yendo bien, comencé bien con el pie derecho, como dice, a construir, a reconstruir una vida económica que se estaba perdiendo en Venezuela. Eh, bueno, me tocó ir a buscar a, a, a mi familia para llevármela. Y el médico me dice: el médico, mi esposa está en estado de mi hija, de mi última hija, que tengo, de la última que hemos tenido. Y el médico de, de ella, que el ginecólogo, le dice, mira, el, le dice, el, ecólogo, el le dice, mira Jorge, no puede viajar, ella no puede viajar en avión, olvídate, ya tenía ocho meses, porque me tardé un poquito en la Dice, no puede viajar en avión. Pero yo no quería dejarlas ahí. Mucha gente me insistió, no, quédate en Venezuela, tenga a ten a, 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 a tu a tu hija en Venezuela y, y, y después te vas. Los hijos míos, todos los he tenido y he escogido clínicas en donde el, el, el lugar tenga seguridad para el neonato, o sea, para el bebé que está por nacer. Por alguna razón, esa siempre ha sido una forma de, de, de ver yo las cosas, porque esa es la vida más importante que hay en ese momento, ¿no? la que hay que cuidar. Y yo dije, no, aquí en Venezuela no hay garantías de que si hay algún inconveniente, mi hija pueda este, estar bien. Y bueno, Decidí, contra viento y marea, venirnos a Brasil. El plan era Brasil y seguir para Guyana. Mi hija nace aquí en Brasil. Una niña brasilera, rora inmensa, brasileñita, <ríe> y, eh, pero nació con un problema de corazón. Estuvo 17 días en unidad de terapia intensiva. Se jugó entre la vida y la muerte. Durante esos 17 días, fueron 17 días duro, difícil, en un país donde no conocíamos el idioma. Imagínate tú comunicarnos con los médicos, con las enfermeras, eh, en donde no, no conocíamos nada. O sea, teníamos un mes aquí, llegó de ocho meses y a los nueve meses le tocó su, su parte. Y le doy gracias a Dios, por eso digo, el plan de Dios siempre es perfecto. ¿Por qué? Si hubiese sido de otra manera y no hubiese quedado en Venezuela, porque era, era la única chance que tenía, o Venezuela o venir, bueno, nos vinimos. Mi hija, tal vez hoy no estuviera acompañándonos y creciendo en la Venezuela. Entonces, el plan de Dios siempre es perfecto. Después de eso, seguir para el plan original, que era Guyana, donde ya estaba instalado, tampoco se podía, porque como es una niña del Brasil, es una ciudadana brasilera, Brasil no te deja sacar a sus ciudadanos hasta que no están bien, hasta que ellos no estén seguros que sus ciudadanos mm. están bien. Entonces, ellas le dieron de alta clínica, o sea, de alta hospitalaria, podían ir a la casa, pero no tenía alta, hasta que eso no estuviera comprobado que ya estaba sana completamente. Y así fue. Tuvimos que quedarnos y entonces comenzar el plan de reconstruir nuestra vida aquí, en este país donde estamos actualmente en Brasil. Que no era el plan tampoco. Entonces, es difícil porque tú haces un plan que cuando lo quieres ejecutar, por más que tú quieras <ríe> decir, bueno, se cambian ciertas cosas, no, hay cambios cambian ciertas cosas, o te adaptan o te adapta o le echas puchón o le echas puchón. Y bueno, y, y Janet es testigo porque me acompañó y le estoy muy agradecido. Toda esa etapa la tuve como una hermana, como una amiga, ella escuchó mis llantos duros momentos fue un paño de lágrimas para mí en aquellos momentos este su generosidad es inmensa gracias a personas como ella por eso dice ella que es una hermandad de hace muchos años porque no conocemos ustedes dos se han conocido nunca nos hemos visto físicamente ella fue quien me, mira mira como es Dios de, de espectacular cuando yo decidí ingresar a, a, a un cambio de vida en, desde cuando vivieron cuando estaba en Venezuela y salir de la, de la forma física de trabajo y irme al mundo digital para trabajar. Quien me recibió fue Janet. <ríe> fue la primera persona que yo conocí y fue la traductora entre la empresa que yo había escogido para, para iniciarme dentro del mundo de Internet y, y yo. <ríe> fue la intérprete entre, 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 entre esa tres empresas y, 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 y yo. Eso fue ya hace unos cuantos años, ¿verdad? Uff hace unos cuantos años, entonces eh, la, vida te da, la vida te da cosas hermosas, la vida es hermosa, yo soy de los que aprecio y amo la vida porque es hermosa, para sus vicisitudes, sus, sus, sus alcabalas, sus, sus, sus hoyos, sus, sus piedras en el camino, son retos te impulsan a crecer más, a que tú seas más grande que el reto mismo porque al final es Dios y es la vida es el regalo que te da Dios todos los días y que tú tienes que valorar si no valoras el regalo más inmenso que te ha dado Dios, ¿quién lo va a valorar? entonces, esa es mi, mi, mi pequeña eh, aporte a todas aquellas de esas personas que se encuentran en el momentos en estos momentos, que no, deje, no se deje arrastrar por la situación que están viviendo, sino que levanten la cabeza, tomen aire y sigan luchando para salir de donde están metidos, porque sí se puede, sí wow. se puede y sigue siendo un firme creyente en eso, y por ahí te voy a contar o les voy a contar, también otro gran aporte que me dio Jané, en un momento dado de mi vida recientemente y que bueno que, que gracias a Dios yo no le hice caso yo no le escuché yo no le escuché en ese momento y después me pregunté ella Jorge tú no hiciste lo que te dije te hablo como seis meses después eh, no <risa> yo te hacía a ti bueno, pero no lo hice en ese momento, ¿qué te puedo decir? Y ahorita lo estoy haciendo y, y
1: bueno, también representa cambios de, cambio de actividad. Qué lindo, Jorge, de verdad que para mí es satisfactorio y a veces no lo, no lo, no lo no, ni le mando un mensaje ni nada porque le digo, él está con su lío, no porque no lo quiera apoyar, no porque no lo quiera escuchar, sino porque lo he dejado a veces que él mismo tome conciencia de lo que tiene que hacer y de la acción que debe tomar y la está tomando ahora. Pero, Jorge, yo te conocí siendo empresario, siendo un, eh, un trabajador, pues, y que cuando comenzamos con la parte digital te apoyé y te dije, no, mira, esto es lo mejor que hay, vas a poder disfrutar de tus hijos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación en un nuevo país? Eh, eh, sobre todo desde de tu papel de empresario, ¿no? Eh, debes acordarte de los buenos momentos cuando tuviste tanto éxito en Venezuela, porque tú fuiste un empresario exitoso, ¿no? Cuando, en, el, en, el, en, el, en el ámbito normal, digamos, que es eh, tener una empresa, dirigirla, viajar por el país a raíz de su empresa. ¿Cómo enfrentas esos momentos o cómo haces para cuando recuerdas esos momentos de todo, de todo lo que le has dado, de todo lo que esos momentos te han dado a ti? Y, ¿Y cómo has logrado eh, llegar y alcanzar los objetivos en esta nueva etapa de tu vida?
2: Bueno, Janet, eh, eh, César, eh, es, es increíble cuando el, en la toma de decisiones tienen un fin y tienen que estar dentro del de propósito que tú tienes de vida mientras se enmarque dentro de tu propósito, esas tomas de decisiones eh, te pueden ayudar a progresar. Como bien dices tú, eh, yo vengo de ser empresario eh, en Naga, en Venezuela, tuve la empresa de distribución de agua más grande del ambiente del país. Eh, y y tomar primero la decisión de un cambio de... de, de, de de tener empleados, eh, trabajadores, eh, administrativos, camiones, distribución, eh, distribuidores, etcétera, etcétera. Para irnos al mundo digital fue un cambio bastante duro en aquel momento, ¿no? Nunca, jamás, con el pensamiento de migrar. Al contrario, yo decía, la migración está dentro de esta pantallita. En esta pantalla, otra vez en internet, yo puedo estar en cualquier país puede estar en los Estados Unidos, puede estar en Italia puede estar en España, puede estar en Chile puede estar en, en, en donde yo quiera aquí estamos, una conversación en tres países diferentes o sea, este fue el primer sitio en donde, este fue el primer lugar donde yo decidí que podía emigrar y podría crecer financieramente. Eh, esa fue la primera decisión que me tocó tomar en un momento de la vida que como yo no voy a decir buen estadista, pero que construye un plan y dice hasta, aquí, hasta ahí, hasta dónde quiero ir, cómo lo quiero lograr
1: y, y tienes que insistir en ese plan. Entonces yo veía que eh, la empresa tradicional en Venezuela eh, eh, ya, no, ya no funcionaba, ya el país venía en decadencia totalmente,
2: eh, la economía venía en decadencia, el crecimiento significaba endeudamiento sin garantía, eh, responsabilidad social sobre gente que no quería tener responsabilidad mm, laboral, entonces yo decía, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿tú ¿Te imaginas eh, tú como empresario tener que sustituir muchas veces el puesto y que repite más plan a hacer ¿no? eh, eh, sino que el, no es el plan porque el plan siempre es que tú que en su lugar de, de trabajo perfecto, entonces bueno eh, tuve que tomar la decisión y de decir no Aquí no hay progreso, este, en este país no hay progreso, y esto se está derrumbando, económicamente hablando, vamos a buscar antes que esto suceda, eh, qué hacer. Y me tocó tomar primera, esa fue la primera, tal vez, una de las decisiones más importantes de venir a estar eh, siendo muy exitoso a eh, cambiar de mundo, cambiar de mundo. El, esa decisión porque había perspectivas, pues las perspectivas económicas seguían, no tenía hijos, hijos pequeños, hijos grandes, pero hijos pequeños como tengo actualmente. Y bueno, digo, vámonos al mundo digital, a construirnos en el mundo digital, a redimensionarnos, levantarnos, crear, construir, crecer, entrar al mundo actual, al mundo tecnológico. Y ese plan, que no era plan, que también gracias a, a una, a otra vez, hace años gracias a Janet, otra vez, yo decido importar de Colombia cosas para vender en Venezuela, baja salomé, eh, es decir, baja salomé y pantalones RL, uh -huh. pero tenía un escollo, el escollo era como no pasar por los trámites burocráticos del gobierno venezolano para poder pagar las facturas en Colombia y descubrí el BTC o Bitcoin Ya me presenta a un amigo de ella me dice yo conozco a una persona que te pueda ayudar a eso y, y puedes hacer y así estuve varios años importando mercancía de, de Colombia y vendiéndola en Venezuela distribuyéndola en Venezuela entonces convivía entre dos mundos, el mundo digital y el mundo eh, físico, ¿no? de, de, lo, de los negocios tradicionales. Y continuamos viviendo, manteniéndonos, viviendo cómodos, tranquilos, sin más preocupaciones que coordinar todo lo que era comprar y después distribuir y vender en mi país. Hasta que llegó el mismo gobierno, como ha ido acabando con todo, y la transportista que nos traía el, el, los productos hasta el oriente del país, me dijo disculpe don Jorge eh, eh, hasta este mes era un mes de noviembre, hasta este mes puedo trabajar para, para, para Venezuela, es demasiado riesgo, nuestros transportistas, los choferes se ven amenazados se ven amenazados en su vida ya no voy a poder llevar de paz. no quiero incumplir, mira como son la gente, decente no quieren cumplir con usted y dejar que usted deje de recibir sus productos y sus mercancías por culpa de otros abusadores. Entonces, ahí se acabó el negocio físico de paja Salomé y, y pantalones y le, le valga la, la publicidad para ellos porque siguen siendo grandes productos de, de, de Colombia, pues excelentes productos colombianos que los recomendamos mucho todavía. Y, y ahí acabó la, la, esa, esa parte de, 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 de mi función empresarial. Seguimos en los negocios digitales y a la mano de y Asunción y, y, y juntos con Yanet seguíamos hacia adelante. Descubrimos otro negocio donde tuvimos muchísimos éxitos, ¿verdad? Socia y ganamos mucho dinero, mucho dinero. Y bueno, así ha sido la vida, la vida ha sido un prodigio de continuidad. Pero lo importante de esto es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que nos queda cada uno de nosotros y cómo aplicar ese aprendizaje. Ese aprendizaje de todo lo que yo había obtenido durante todos esos años en donde me había sostenido de un cambio económico, un cambio de, 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 de paradigma económico como era el que tenía Venezuela antes de esta benditas personas que actualmente las gobiernan al cambio paradigma de estar gobernados por estas benditas personas y que cambia tu vida económica entonces esos cambios me, me, me llevaron a estar aquí en modo aprendizaje y aprendí a manejar el PTC y el BTC ha sido mi herramienta de salvación en esta migración nueva que he hecho, este ha sido el modo como yo he podido sobrevivir y traer alimentos a mi hogar, a mi familia y seguir pensando en mi propósito o sea, mi propósito nunca. Recuerdo que hace dos años, dos años y pico, cuando estaba en, en, en Guyana, hicimos el taller de, de, del libro de, de Napoleón Gil. Este, ¿Te acuerdas? Con John Maxwell. El taller. Y había que hacer el plan. Yo hice mi plan y se lo mandé allá en él. Le dije, este es mi plan, ese plan sigue vigente. Ese plan sigue vigente. El propósito no se ha cambiado dentro del plan. Lo que se ha cambiado son las formas. Entonces, tu vida siempre va a estar enmarcada dentro del propósito que tú decidas construir, que tú quieras en tu vida. Y una vez me dijo también, Janet, tienes que revisar tu forma de cómo alcanzar tus metas. Es un excelente post. Se, lo, se la recomiendo a todos los que puedan apreciar esta entrevista. Igual que César, pero yo hablo de, este, de Jané porque, porque lo he vivido, porque ha sido mi, mi coach de cabecera que siempre ha estado ahí para darme ese aliento, esa palabra, esa recomendación, esa sugerencia, ese apoyo que he necesitado en los cambios que te toca hacer en donde no hay un plan previsto anterior. O sea, ese no era el plan. El plan no era ese, el plan era otro, pero hay cambios y hay que adaptarse a esos cambios. Entonces, la importancia de tener a personas como ustedes en momentos claves de, de tu vida es lo que le da valor al trabajo que hoy ustedes hacen. Ojalá la gente pueda aprovechar eso. Eh, una recomendación sincera, por lo menos lo hago con, con mis socias que estos no son días, no son meses, son años, años, años. O sea, no es de no ha sido y no ha sido casual, ha sido siempre muy acertada eh, en todo eso. Entonces, eh, a pesar de lo duro que pueda ser tu vida en este momento, sigue en la lucha de lo que quieres. Continúa buscando eso que tú deseas. Haz tu sueño realidad. No pases en la vida sin dejar el pecado de haber hecho tu sueño
0: realidad. Eh, eh, y Jorge, decir, gracias. Y yo quería preguntarte, porque lo he escuchado varias veces, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué estás aquí en la Tierra?
2: Es eh, interesantísima la pregunta. Eh, interesante la pregunta porque, porque de verdad que es difícil para las personas que, que, que no, no saben cuál es su propósito. Eh, siempre nos, nos hemos preocupado como personas y como familia de, de estar lo mejor posible o de estar, no lo mejor, de estar bien desde, desde el punto de vista de conciencia, cuando tu conciencia está bien y, yo no es, y es difícil tener la conciencia absolutamente bien y perfecta, porque cada quien tiene sus su cosas, su historia su, su vida sus pecados, y sus cosas buenas y sus cosas malas, entonces eso de la conciencia es un trabajo que, que cada quien tiene que asumir personal entonces para descubrir mi propósito que ya yo lo sabía desde casi de que, desde que tenía 8 años, 9 años, por no decir antes, pero definirlo, porque eh, era un como un diamante, o sea, todos lo tenemos como una piedra, como un carbón, pues vamos a decirlo así. Y para convertir ese carbón en diamante hay que trabajar, no, si, no, si no lo trabajas, no, no puedes conseguir ese propósito. Está ahí, sabes que está ahí, sabes que Dios te dio una misión en esta vida que tienes que cumplir, esa misión solo la sabes tú porque es una comunicación entre Dios y tú, no es entre Dios y el mundo, y eso lo tienes que descubrir tú, ese diamante bruto que hay ahí entonces yo soy caminante no hice caminos, no sé si conoces en la asociación civil camino caminos en camino, parte de esa enseñanza es descubrir tu propósito en la vida es crear conciencia ciudadana y trabajar mucho el perdón perdón interno, el perdón intrínseco ¿no? de hacia cada uno de nosotros para poder brindarle a, a la humanidad, a las personas, el amor que se necesita para poder vivir la vida con pasión. Porque sin amor no hay pasión. El propósito personal el de Jorge Hernández en la vida es el obtener riqueza, para poder ayudar a muchas otras personas a que sean felices, para poder brindarles a ellos las oportunidades que necesitan en un momento dado. Ese propósito, y, y te voy a contar una anécdota, cuando yo tenía 10 años, 11 años, ¿no? sí, 12, 13 años, un niño lloraba. Estaba, yo estaba hablando por teléfono, teléfono de esos de antes públicos, ¿no? que se le metían moneditadas al teléfono y tú hablabas con la persona y está un niño con su mamá estaba en un, en, en un mini un ¿no? mercado muy pequeño que nosotros le decimos en Venezuela abastos en esos abastos de, 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 de urbanizaciones de, de barrios, ¿no? Donde, donde tú compras la mercancía básica que necesitas en un mercado ¿no? yo estoy hablando por teléfono y y está el niño llorando y lo y llorando intensamente, y a la mamá llorando, y llorando a los dos. Y pero no sabía qué era lo que pasaba, pero me interrumpía la llamada. <rimHa> no podía, no, no Entonces me llamaba mucho la atención. Te digo la persona, que no, 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 no puedo hablar de mi cuerpo. Entonces me volteo, de pronto Estoy hablando de un niño, estoy hablando de una persona, estoy hablando de un muchacho, de un niño. Una persona no se allá, que no sea, yo todavía un niño adolescente. Y le digo, eh, le digo al niño, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? ¿Por qué están así? Entonces me dice, no tenemos plata para comer. Yo tenía un dinero que era para comprar un encargo que me había hecho mi madre, para que comprara ahí en ese abasto unos panes, unos refrescos, para, para una merienda. Yo agarré y se lo vi todo. Toma, que está. Y el niño se volteó y le dijo a su mamá, viste mamá, que los ángeles sí existen. Yo me quedé impresionado. A mí me impresionó esa porque pues, qué, qué, ¿Qué ángel voy a ser yo? Nada que ver, yo no soy ningún ángel. Soy un ser humano común y silvestre. Más un muchacho de aquella edad. ¿Qué, qué, ¿Qué ángel iba a estar pensando que era? Entonces comprendí que cada uno de nosotros es un ángel que Dios ha mandado a la tierra para buscar hacer el bien de alguna forma. Cada persona busca una forma para hacer el bien cada uno busca un camino para poder obtener ese bien. Desde muy pequeño siempre se me ha vaticinado el, el, la facilidad como yo hago dinero y el poder de yo. Muchos me conocen como el ave fénix, dicen que yo soy como el ave fénix, de, de cada crisis revivo, me reconvierto y vuelvo a volar, y salgo con un follaje más, más, más hermoso ¿no? de, cada, de cada crisis que me ha tocado vivir? Porque me ha tocado vivir varios cambios en mi vida. Entonces, entendí y comprendí que Dios nos pone aquí como ángeles y tú tienes que escoger qué tienes que ser en tu vida. O eres ángel o no eres ángel. Eres cualquier cosa que no te importa nada, ni te importa a nadie, ni, ni, ni te importa qué es lo que le pase a la vida de los demás. O te toca escoger ayudar a los demás. Ahora, ¿cómo los puedes ayudar? Ustedes consiguieron una manera de ayudar a esas persona a los otros ustedes escogieron un camino y ese propósito, ese camino que ustedes escogieron los hace relevante cada quien tiene que decir cuál es el camino que, que, que escoger para poder hacer esa misión que Dios nos ha dado cada uno en la tierra, porque Dios dijo amados los unos a los otros y no dijo amados a tu mamá y a tu papá y a tu tío, pero a tu primo que, que es malísimo, que es terrible, ese no lo hace ese no, ese, ese déjalo por fuera no. dijo amados los unos a los otros ahora, ¿cómo haces tú para amar a otra persona? Tú ves una persona, como me toca verlo aquí, en este país, hermano, brasileño o venezolano, muriéndose de hambre y le vas a decir que amo. Decir, mira, mijo, ¿a quién amas tú, chico? ¿Okay? Dame amor, no, dame billete, mijo, porque me estoy muriendo de hambre. Es la forma de manifestación de amor que conoce el ser humano más racional o el ser humano que está viviendo un momento irracional la única forma de que puedas recibir o percibir ese amor es con billete constante y sonante entonces, eh, eh, esa fue mi decisión pues. mi decisión y mi propósito en la vida es, es lograr ese objetivo para dejar un legado, para dejar un, un, una tranquilidad para poder ayudar a otras personas para construir las cosas que quiero construir este, en el ámbito espiritual en el, en el que quiero dejar pues ojalá ayudar a personas a niños, persona, ¿no? hay, hay muchas necesidades y tú no ayudas a nadie si no tienes miedo o sea, no hay forma de ayudar a nadie si tú no tienes miedo entonces, mi objetivo es dinero para poder ayudar a las personas y, y además, pasar mi vejez tranquilo también, porque <ríe> ya estamos más cerca estamos más cerca de la vejez que, que de la juventud, ¿no? entonces hay que también trabajar en eso entonces, una visión en la vida es que poder estar feliz en mi vejez y no ser una carga para otra persona
1: así es, Jorge y así Excelente. es, amigos. Hoy hemos tenido a mi amigo de, y, y hermano de la vida, como siempre digo, Jorge Hernández, un hombre que fue un empresario exitoso en su país y que hoy, a, después de atravesar tantos retos, tantas pruebas, está en otro país que no es el suyo. Se parece, pero no es el suyo. Tiene otro idioma y sigue, sigue adelante con éxito porque lo estoy viendo en todo lo que se propone. Y que a veces... Tenemos caídas y como que no encontramos la salida, pero como él mismo lo dice, es como el ave fénix, que vuelve y eleva y alza su vuelo, rozagante y lleno de mucho optimismo, y con un propósito en la vida, de ser y ayudar a otros, para que sean felices como lo es él. Así amigos, que hoy para nosotros fue un día especial con este cafecito, basándonos en que entramos en el mes de la libertad, y qué mejor, que este testimonio y esta historia que nos ha contado, historias que nos ha contado Jorge este día de hoy. Gracias, amigo. Gracias, hermano, por haber estado aquí con nosotros. Lo mismo, César. Tú ya te convertiste en mi hermano de la vida y ya nos hemos conocido. Así que un abrazo para los dos. Un abrazo grande, grande, grande. Y todo lo mejor, todos los éxitos del mundo. Gracias. No sé a si, si quieras despedirte. Muchas gracias.
0: Gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Feliz, feliz, feliz de estar con ustedes. Chao, que estén bien. Bye, bye. Bye. Bye.